0: Check, check. Alle anwesend? Alle rein voll im Bus? Sehr gut, dann kann's ja losgehen, denn wir sind heute alle zivil hier im Bus. Keiner musste vom Rad aufgelesen werden, denn gerade ist ja die Zeit, in der keiner mehr so richtig Bock hat oder vom Trainer komplettes Verbot bekommen hat. Wie ist es bei dir? Naja, wir bringen dich halt trotzdem ans Ziel, quasi der Radsport-Linienbus die nächsten drei Wochen. Und das Ganze natürlich mit Board Entertainment, wie immer. Heute nochmal Solo, weil ja jeder Urlaub hat. Und die Wintergästeliste wird aber schon warm gemacht. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss
0: und meiner ist Stauf. Und dein Linienbus hat Winterreifen drauf, Wischwasser mit Frostschutz. Die Heizung ist gecheckt, Sitzheizung in der letzten Reihe eingebaut. Alles von Rafa, vielen Dank.
1: Ja, äh, apropos Winterreifen. Äh, habt ihr schon gewechselt?
0: Ich hab'
2: bald Wetter. Jetzt beim Auto oder beim Rad?
1: Ja, beim Auto. Ey, beim Rad haben wir gestern gewechselt bekommen. Ja, genau, beim Rad habt ihr gestern auch Winterreifen gewechselt bekommen, ja. Stimmt. Ich dachte,
2: das war, das war jetzt wirklich ein richtig gutes Intro. Ja. Äh,
1: ein, ein richtig guter Übergang, Paul. Ja, nein, ähm, und, aber in dem Moment, als ich gesagt habe, dachte ich auch, dass, <lacht> ist die dass, eingefallen. Dass, dass das passt dazu. Aber wir können natürlich jetzt erstmal über, also über die Auto und dann über die anderen Winterreifen reden.
2: Also an äh, meinem Auto sind so Reifen fürs ganze Jahr. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, okay, gut. Dann, äh, ja, also ich habe es noch nicht. <lacht> aber ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, weil ich bin irgendwann ich fliege jetzt irgendwann oder ich gehe jetzt irgendwann nach Spanien und dann äh, nochmal zu euch nach Deutschland und dann nochmal nach London und dann fliege ich eigentlich direkt im Urlaub für einen Monat und wenn ich dann wiederkomme, bin ich mit ziemlich erst in Berlin richtig beschissenes Wetter ist, wo man auf jeden Fall Winterreifen braucht und jetzt noch einen Termin zu finden ist auch immer schwierig aber Gar keinen sind.
0: Bock auf den Scheiß deswegen habe ich das irgendwann richtig. vor ein paar Jahren gemacht mit den Allwetterreifen ja. Richtig krasse Probleme sind das, Paul
1: Ja Nee, ich wollte gerade schon sagen, das sind, äh, ja.
2: Das Aber sind nicht nur First-World-Problems, das sind Gravel-Problems so Gravel Pro -Problems wahrscheinlich. Wenn ja, genau. Genau, Den ganzen, genau, Winter, genau, es sind den ganzen kein, Winter einfach weg.
1: Es sind keine First-World-Problems, sondern es sind reale Probleme, wo ich auf das Auto auch angewiesen bin sehr oft. Deswegen muss das auch funktionieren. Aber gut, anderes Thema. Ey, euer Reifenwechsel gestern. Was erzählt?
2: Ja, ähm, wir machen ja, am 1. November zusammen mit Schwalbe ein Event äh, in Reichshofs bei Schwalbe. Und Basti und ich waren gestern schon mal da. Ähm, ich fand es mega interessant, muss ich sagen. Also ich habe mich vorher mit dem Thema, wie wird so ein Reifen produziert, überhaupt nicht beschäftigt. Da haben wir gestern mal so einen kleinen Einblick bekommen und im Zuge dessen auch die äh, Reifenprobe gefahren. Und äh, Basti kann das vielleicht nochmal aus seiner Perspektive berichten. Die haben auf jeden Fall Grip. <lacht> die eine Abfahrt <lacht> ähm, da war eine Kurve, die habe ich nicht so kommen sehen.
0: Ah, <lacht> Ka kam, kam also die einfach überraschend oder? eigentlich war es eine ultra gemütliche Fahrt so grundsätzlich. Ähm und ich habe es eben schon erzählt, ne? ich bin ja jetzt eine Woche irgendwie äh, in Spanien auch viel gefahren. Ich hatte auf jeden Fall ein gutes Bein dran. So, ich wollte immer mal wegfahren. Bergab sind Andi und ich auf jeden Fall schneller gerollt als die anderen beiden, denn die waren auch teilweise mit Gravelreifen unterwegs. Und ich glaube, nur eine Abfahrt sind wir dann auch wirklich mal so ein bisschen gefahren. Wir kannten natürlich auch die Gegend nicht und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, in so einen Ort reingefahren mit noch relativ Karacho. Und ich war in Andis Windschatten und plötzlich kam halt eine 90-Grad-Kurve, mit der wirklich gar keiner gerechnet hat. Also es sah einfach so nach einer völlig geraden Dorfstraße aus und plötzlich kam aber so ein Auto auch von links. Und dann hat man erst gesehen, dass die Kurve jetzt um die um diesen Knick rumgeht Und Andi hat ja noch Felgenbremsen zurzeit. Die haben auf jeden Fall ziemlich gequietscht. Ähm, aber war dann, war dann auch kein Problem. Der Reifen hat auf jeden Fall genug Grip gehabt, äh, Andi zu entschleunigen. Hab, konnte man irgendwie nicht, also obwohl
2: die Straße gerade ausging, konnte man das nicht so richtig einsehen. Ähm, ja, nee, aber sonst super, super Reifen. Also auf jeden Fall. ich war echt überrascht. Ich meine, ich kenne natürlich nur noch den alten Durano von Schwalbe, der so ein bisschen langsamer war, sagen wir mal so. Deswegen habe ich jetzt da eigentlich nicht so viel erwartet, aber äh, kann man nicht vergleichen. Also
0: auf keinen Fall. Also ich kenne den nur aus Erzählungen. Ich bin den, glaube ich, nie gefahren auf dem Rennrad. Ähm, aber ich habe wirklich gar keinen Unterschied zum Pro One gemerkt. Und äh, ich habe auch den 32er montieren lassen. Der hat bei Andi nicht reingepasst, natürlich. <lacht> Und es also, ist großartig. Also ich habe wirklich ich bin gerollt wie Basti's äh, Rad sah dann auch mit
2: was hast du da, 60mm Felge, ja. dann der kleine Rahmen, der dicke Reifen sah aus wie so ein Rennmotorrad. Ja. Aber ist aber gut. Also ja. auch mit dem, mit dem äh, Streifen an der Seite. Ähm, schon schickes, schickes Rad, obwohl es ganz schwarz ist. Stimmt, ist ja nicht dein Ding. Das ist nicht mein Ding. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall ähm, werden wir jetzt die nächsten Tage nochmal irgendwann auf Instagram 20 Plätze für dieses Event verlosen, mhm. wer Bock hat und sich da mal bei Schwalbe das oder die Brand World angucken will, mal so ein bisschen Einblick haben will, wie wird so ein Reifen gemacht. Ähm, ich fand es mega krass. Also <lacht> Geil auch, dass wir bei der Führung direkt so gesagt bekommen haben von dem Mitarbeiter, so, dass er immer sich so wundert, dass die, die Leute, die den Reifen benutzen, so im Sport, eigentlich keine Ahnung davon haben. Und genauso war es bei mir auf jeden Fall. Also Paul, bei dir war das Thema ja schon ein bisschen relevanter, so mit Cross und jetzt vor allem im Gravel, aber ich habe halt immer das genommen, was kam, so, und Hauptsache es war schnell. So, aber wie es genau funktioniert, äh, fand ich zumindest super interessant. Und ähm, genau, man kriegt auch den neuen Reifen. Also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommt die Reifen vor Ort montiert, dann gibt es eine kleine Führung ähm, bei Schwalbe und anschließend wird der Reifen dann genauso Probe gefahren und diesmal wissen wir, wo die Kurven sind in den Abfahrten
0: auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir die Runde wieder fahren. Ja. Ja, ey, ich hab's schon gesagt, ey, ich bin heute Morgen aufgewacht, mir geht's so kacke heute, ich hab gar keine Ahnung, wieso. Also gestern war das auf jeden Fall noch nicht so. Ich wir könnten nur pennen heute, aber ich hatte heute schon ein Highlight, denn wir hatten heute schon so ein kleines Meeting vor dieser Aufnahme über Zoom und das Lustigste, was heute passiert ist, ist, dass Paul in diesem Meeting so mit seinen Händen was symbolisieren wollte und dann auf Zoom aus, aus den zu einem Kreis geformten Händen so Herzen rausgeflogen sind.
1: Ja, das ist neu bei... Was äh, keiner wusste vorher. Nee, ich, das, war das, letzte, auch nicht mehr, ne? das war letzte Woche wo der Aufnahme aus habe ich die ganze Zeit einen Daumen hoch gemacht. Wo ich mich... Hier siehst du, da kommt die ganze Zeit ein Daumen. <lacht> aber Guck bei mal. mir... Ja, der, nee, da kommt ein Herz. Da ist weiter weg, glaube ich. Da kommt ein Herz.
0: Vielleicht ist das Mikro bei mir einfach im Weg. Und das, ja, keine Ahnung. Aber also ich habe ja direkt so eigentlich, aber kommt nichts.
1: Aber ich, ich weiß nicht, warum... Äh, ich will das gerne ausschalten, weil es nervt. Ich war nämlich jetzt schon in zwei seriösen Meetings... <lacht> In zwei seriösen Meetings, wo ich irgendeine Geste gemacht habe, die nichts Daumen hoch war, auch kein Herz. Auf einmal kam ein Herz aus meinem Kopf heraus oder so Daumen hoch. Das finde ich sehr verwirrend. Wie kann man das ausschalten?
2: Bitte schreibt Paul dazu eine E-Mail oder per WhatsApp und erklärt ihm, wie das geht. Ja, bitte. Damit er nicht Smileys verschickt während seriösen Meetings, welche seriösen Meetings Paul Voss auch immer hat. Mhm.
0: Ähm,
1: <lacht> ich habe ich hab eigentlich fast nur seriöse Meetings, außer mit euch.
0: Ja, zum Glück, <lacht> zum Glück äh, lockert das deinen Tag auf.
1: Ähm, ey, aber ich wollte erwähnen, ich habe bald New Bike Day. Das New Bike ist auf dem Weg zu mir. Ich freue mich richtig.
0: Was gibt's? Du auch?
1: Ja, das, äh, das neue Orca von Orbea, dieses Bergrad. Ah ja. Im Custom Color und ich bin, also ich, ich weiß nicht, was da für eine Gruppe dran ist. Also ich weiß nicht, was ich bestellt habe, <lacht> ähm, ob ich noch umbauen muss oder nicht. Und... Äh, ich habe da echt überlegt, mir auch diese Traktorreifen reinzubauen. Also, entweder auch die, ähm, die neuen ähm, ähm, One 365.
2: One, one 365, ja. Ja,
1: genau. Weiter geht's. Die neuen äh, One 365. Oder ob ich mir die, die Reifen von der Gravel EM raufbaut, die 38er ja, Pro ja, One, ja, ja. für meinen Urlaub, weil damit kannst du halt auch graveln gehen wie man gesehen Ey, hat.
0: Lukas hatte in Andorra 34er Pro One drauf. Das war auch schon ganz geil. Die habe ich auch Und noch. Die sind
1: auch gut. Ja.
0: Damit geht auch schon. Also er hat aber auch glaube ich eine 25er Felgeninnenbreite. Das sind aber eigentlich mittlerweile
1: alle, bei 17 das alle bis auf die S-Modelle. Ja. ja. Das ist sogar noch breiter dann. Aber ja, das ist, ist schon mega geil. So breite Reifen. Schon einfach Deluxe.
2: Ja, aber also da gehe ich nicht mit. Sonst. Also Nee, aber 32 okay, 32 okay, aber jetzt 34 oder 38. Ja, nee, also 38 Dann kannst wieder... du doch bitte mit deinem Gravel-Rennrad Gravel, nee, fahren,
1: fahren. Ja, nein, ich hab, also ich weiß nicht, ob es reingeht, sonst, ich glaub, sonst sind schon... wir ja doch einer Meinung. Ich bin da nein. ja schon so auf
0: der MotoGP-Seite. Vorne, vorne 32, hinten 38, fände ich schon wieder richtig gut.
1: <lacht> ja, er macht ja auch, wird ja auch in gewissem Maße irgendwo Sinn machen, hinten ein bisschen dicker zu wählen, aber es ist wie beim Sportwagen, Andy, weißt du, man braucht halt. Ein braucht Volumen, ein Grip.
2: Sieht trotzdem kacke aus.
1: Ja, werden wir sehen. Ich werde dich in Kenntnis setzen. <lacht> ja. Ich
2: bin gespannt auf deine Ballonreifen.
0: Ja, back in Germany ist es auf jeden Fall mega kalt und <lacht> wahrscheinlich habe ich deswegen einfach Blues. Aber ich bin euch ja noch die zweite Hälfte von meinem kleinen Trip schuldig. Und mein erster Ausflug im Leben nach Andorra hat, hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ich habe es euch schon erzählt. Und ich wäre dann nicht hingefahren. Kann man ja vielleicht auch zumindest mal kurz erwähnen. Eigentlich wäre Speed Company Racing beim Israel Epic gewesen, was jetzt dramatischerweise leider nicht stattfindet. Ähm, insofern war Lukas Baum zu Hause und ich konnte den da besuchen, beziehungsweise wir. Und dann hat er uns da mal so ein bisschen rumgezeigt. Und das war echt der Hammer. Und ich habe dem halt nur gesagt: so, ey, wenn es möglich ist, will ich Akalis hochfahren. Und ich dachte mir selber so, ich fahre auf dem großen Blatt hoch. Für, für Ulle. <lacht> Und ich dachte, es wird super asozial. Und äh, am Ende war der Berg aber gar nicht so schlimm. Also, ich habe unten gedacht, so, ich probier's mal, ich fahre mal rein. Irgendwann kann ich ja vielleicht noch abbrechen. Aber oben raus ist der echt gar nicht so heftig. Der hat irgendwie so 5, 6 Prozent oben raus. Nur Nur die ersten zwei Kilometer von 10 oder was ich, nee, super der, steil. Der Berg ist schon mehr Mythos. Ja, ja genau. also der, der, und der, der also da, außerdem ist der, Ulle ja auch
2: gefühlt mit 50 Durchschnitts-KmH da hochgefahren. Mit 500
0: Watt-Durchschnitt <lacht> so ungefähr. ne Und dann, dann dachte ich mir währenddessen auch so, ganz logisch, dass der da auf dem großen Blatt gefahren ist. Also so, wenn, wenn du das schon machst, wenn ne? du ein bisschen was drauf hast, so ich habe zwischenzeitlich auch, ich meine, okay, ich hatte einen 30er hinten, ne? 53,30 hat wohl den den vielleicht nicht. genau auch nicht gehabt. Aber ich habe zwischenzeitlich auch mal auf den 26er geschaltet, weil es so gut gerollt ist. Und ja, ich, ich würde mal sagen, der ist wahrscheinlich maximal 23 gefahren hin, oder?
1: Ja, wahrscheinlich,
2: ja. Denke, zu der Zeit ja, gab es das schon. Oder hat, 25 vielleicht. Den aber ist er aber auch nicht. Gefahren, den ist
1: er natürlich auch nicht gefahren.
2: Ja. Ja. So 53, 19 wahrscheinlich
0: die ja. ganze Zeit. Und ähm, ja, aber es war ein geiles Erlebnis auf jeden Fall. Und dann ähm, ja oben oben angekommen und ein mega krasser Blick äh, daraus das hat mich hat mich schon beeindruckt da drüben auf jeden Fall. Dann habe ich das natürlich auf äh, Instagram gepostet und Ule Official hat repostet. Stark, <lacht> stark. Ja, ich ich habe als
2: ich gesehen habe, den Post von dir, dachte ich mir auch nur so, äh, guck mal hier, Basti, living the life. ne, Groß, Größter Radsport-Fan, glaube ich, auf Erden und fährt dann auch noch, so jetzt bei einem Urlaub einfach mal 97er, Bergankunft rauf.
0: Und Ole
1: Gutes repostet. Wetter, und Ole repostet, auch, ja.
2: Ole repostet, Lukas Baum noch mit dabei. Was, was will man mehr, ne? Dachte ich mir. Dafür trainiere ich. Das kann ich ganz klar sagen. Um einmal Ackerlis so im großen Blatt drauf zu fahren. Dass ich da, ähm,
0: äh, dass ich mit Profis fahren kann und die nicht komplett äh, 90er Puls fahren müssen. Ich muss sagen, ich finde das Wetter ja ganz geil jetzt im Herbst, aber
2: dafür fahre ich nicht so gerne im Sommer. Wie war. Auch gestern, während unsere Ausfahrt darüber gesprochen haben, ne? also bei mir sind es so, also mittlerweile ist es sogar noch schlimmer, weil, weniger, weil ich weniger natürlich in dem Wetter trainiere, aber so alles über 25 Grad, brauchst du mich eigentlich nicht mehr anzurufen fürs Fahrradfahren, das muss ich dann nicht haben und ab 30 sowieso nicht. Also.
0: Ich finde, man kann sich schon auch da reingewöhnen, aber es dauert auch eine Weile und du musst dich viel mehr daran erinnern zu trinken die ganze Zeit so Wenn du es dann durchziehst und dauernd machst, dann ist es halt auch so. Körper macht alles mit. Also das
2: war während meiner Challenge, die ich mir da auferlegt habe während der Tour, jeden Tag 100 Kilometer, das Allerschlimmste war einfach das Wetter. Also da waren, ich sag mal, fünf, Ta ja, fünf Tage waren es nicht, wo es so extrem war, aber so drei bestimmt. Und da, da konnte ich einfach nicht fahren. so Da so, habe ich einen viel höheren Puls. Ich muss einfach andauernd runterkühlen, sonst brauche ich einfach,
0: also ich kann gar nicht fahren. Das Bei mir ist es so, wenn ich mich wenn ich in den Anstieg reinfahre, jetzt gerade so, wenn das so lang ist, wie wenn man da im Urlaub irgendwo mal ist, auf Malle, Andorra oder wo auch immer. Und kennt ihr das, wenn du in den Anstieg reinfährst und du strengst dich so ein bisschen an und du kriegst dann Rückenwind und die Luft steht so um dich, dann ist es sofort fünf Grad wärmer. Und das, finde ich, bricht mir immer sofort das Genick. Du schneller fahren. Ja, dass du wieder Luft im Gesicht zum Gesicht hast. Ja? Runterkühlen, ja. Aber wenn du halt schon am Limit bist, so. Ja, gut. Naja. Ja, hinten raus habe ich auch nochmal gutes Bein gekriegt. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ich bin da aus der Hochzeit raus mit äh, negativer HFV quasi reingegangen, aber Ende der Woche war ich richtig gut drauf und dann. Ich krieg sie nicht mehr, ich krieg sie wirklich nicht mehr abgehängt auf die langen Berge, aber an dem Tag ist sie auch nicht weggefahren. Wilma. Ja. ja. Dabei hast du eigentlich wahrscheinlich jetzt gerade echt eine gute Bergform für deine
2: Verhältnisse. Ist mir gestern zumindest aufgefallen. Also Basti ist ja eh nicht so voluminös, aber jetzt warst du ja nochmal wirklich Ende der Saison in Topform, würde
1: ich sagen, oder?
0: Ja, vielen Dank.
1: Aber war ja auch geplant, ne?
0: Ja, du, ich, ich fahre meine Form ja nur hoch für dieses Januarrennen, was wir da fahren. So, Ich habe noch ein großes Trainingslager im Winter. Ey, wer nennt das Rennen? Ich dachte, das wäre so ein Bikepacking-Trip. Nee, also, also
1: ich, ich habe ich hab mir jetzt auch schon ein, zwei Szenarien im Kopf so ausgemalt. Ich dachte mir, ich finde es ja eigentlich cool, wenn wir zusammenfahren. Gleichzeitig möchte ich auch nicht die ganze Zeit langsam fahren. Dann ähm, dachte ich, okay, wir können ja auch immer Rennen fahren bis zur Fähre, aber dann, dann muss man... Eventuell auch mal warten und man, also ist ja auch nicht so geil. Ich glaube, wir müssen uns da noch einen Modus ausdenken, der für uns alle Spaß macht. Ich, ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass, dass wir das für ein Abschleppseil mitnehmen, was man zur Not an den Steuerrohr von jemandem ran machen könnte, ähm, um es für den einen einfacher für den anderen schwerer zu machen. Oder? Das wäre ja auch eine. Aber zum Beispiel Lanze Rote, Stahl ist ja auf Lanze ja, da mhm. ist halt. Wenn der Wind gut ist, Andi, dann nimmst du uns da mit deinem neuen Aerobomb <fuck> so auseinander. Da bin ich eine Fähre vorher ja, auf jeden Fall losgefahren. Vor allem fährst du auch genau eine Führung. <führt> ja, obwohl, es geht ja erstmal berghoch, <f nuevas> da eventuell davon mal anders vorne fahren, aber ich glaube, ab dem höchsten Punkt äh, sind wir hinten nur noch am Klemmen. Also, ja, wie ist
0: das? Also, wir fahren dann schon auf der Fähre, fahren wir schon Rolle, dass wir warm werden, bevor wir dann da runterfahren?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: gut, ja. So ja. habe ich das vorgestellt.
1: Ja. Also auf jeden Fall für Lanzerother brauchen wir alle mindestens 54 10 bei, bei Swam oder eben bei Shimano halten 56 er würde ich schon mal kennen. Das
0: müssen wir <lacht> auf jeden Fall irgendwie schon mal vorbestellen, <lacht> weil ich finde die ganze Zeit, ich finde kein 54er Blatt.
1: Ähm, nee, aber da können wir echt nochmal hier auch ausführlicher drüber, drüber reden, und, weil ich habe da echt, äh, Paul ist so motiviert,
0: haben. dass es passieren wird.
1: So, ja, der, der. Ja, natürlich passiert das. Sind wir schon angemeldet? Nein, aber das ist, das ist das geringste Problem, uns da anzumelden. Okay. Natürlich passiert das. Ich habe eher die Angst, dass ihr euch jetzt alles schon so verplant, dass wir am Ende nicht mehr rüberfliegen können, weil ihr keine Zeit habt.
0: Du,
2: ich habe im Januar nichts vor. Ich habe Zeit. Zeit, hab Zeit bis März jetzt.
1: Aber, ähm, nee, also ich habe da richtig Bock drauf. Und, äh, hey, ich habe richtig, hab richtig Bock zu ballern. Ich werde mir mit Andi ein paar Mal in den Haaren liegen. Aber das ist auch in Ordnung. Und, äh,
0: also bei, ja, mir nicht. Ist, bei mir ist es immer so, dass ich hinten raus gut werde. Auch wenn ich am Anfang einen schlechten Tag habe, so nach, nach einer Weile geht es immer.
1: Und Andi, es ist ja nur so ein halbes Bikepacking, weil wenn man es ja richtig macht, schläfst du ja nur auf der Fähre, also das dauert ja nicht mehrere Tage, sondern wenn wir das gut timen, dauert es zwei bis zweieinhalb Tage ähm, und das heißt, man pennt nur ist auf der also Fähre. So viele Inseln, oder? Ja, aber du, du fährst ja nicht 24 Stunden über eine Insel, mhm. <lacht> hoffe ich siehst du schon wieder hier einen Daumen hoch. <lacht> <lacht> ähm,
0: Vielleicht sollen wir doch die Zoom-Aufnahme filmen.
1: Äh, äh, von daher, ähm, ja, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Aber ich, ich melde uns jetzt einfach an, damit ist es verbindlich.
0: Mhm. Mach das, ja. Äh, ja,
1: meistens müssen wir eher Angst vor Fabi haben. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. ich glaube, glaub, Angst der, nicht. Also, ich ich, ich fahre auch alleine. Der macht, der macht vorher Höhenzelt noch. Und dann äh, fängt die Half-Wheeling-Competition an, glaube ich. Mhm. Also.
2: Ja. Ja, vielleicht fahren ja noch ein paar Leute parallel mit, so
1: ja. die
0: jetzt zuhören. Wir wollen ja sogar
1: eventuell filmen, aber ich, das äh, da, da, da arbeiten wir noch dran.
0: Na, so eine kleine Soap da draus machen, da hätte ich echt Bock drauf. Da, da kannst du nur, nur
2: so eine Selfie-Cam, die man, die, die eigenen <lacht> Emotionen währenddessen ja. aufnimmt. Aber so eine Unter-Sattel-Kamera
0: so eine wäre auch nicht schlecht, so nach
2: hinten. Ich, ich freue mich nur auf die erste Etappe, ganz ehrlich. Wenn der Wind dann wieder so steht, wie er meistens ist auf Lanzarote, dann.
1: Ja, aber ich weiß, was die Hölle wird.
2: Basti, dann fährst du auch mal über 100 km/h.
1: Nice. <lacht> Teneriffa. Teneriffa, weil. Äh, Geht's ganz drüber? Über ja, die Ebene? Ja, oben rüber. Dritte Insel. Und da bist du schon, da bist du. Typ, Nee, vierte Insel schon. Welchen so. Anstieg fährt man? Lanzarote. welcher Seite Fährte fährt man? Krank. Nee, nee. Entschuldigung, Gran Canaria ist das Schlimmste. Also du fährst, du kommst von hm. ja, also du kommst ja von Gran Canaria rüber. Keine Ahnung, Gran, was das Gran ist.
0: Canaria, Teil der Tränen oder was?
1: Ja, du fährst, du fährst alles Ekelhafte. Teil der, der Tränen ist, dann, also okay. Und jetzt weiß ich, ist, was auf mich zukommt. Und das Schlimme ist, das ist ja, du fährst ja auch viel nachts, das ist halt bitterkalt. Ich weiß noch, als ich, als ich ding gefahren bin, das war schon später im Jahr, da war oben in Gran Canaria, war so kalt, dass meine Downjacke, dicke Handschuhe nicht mehr gereicht haben. Also wo du bist ja eh am Limit, wo du halt ganz falsch Rad fährst und dann ist es noch irgendwie Minusgrade und dann fährst du halt so eine Ab fährst du zwei Stunden lang Abfahrt. Das ist echt. Äh, oh, man. Also
2: meine meine Vorstellung von diesem Event waren anders so. Ne? Ja, also ich dachte so, schon. du fährst halt tagsüber und schläfst nachts. Also ich fahre jetzt nicht äh, nachts irgendwo im Berg rauf. Nee, aber das, nein, also, aber <lacht> tagsüber ist ja schon scheiße genug oder nicht
1: nachts. Aber das ist ja halt gerade das Geile. Lasst euch mal drauf ja? ein. Das ja, doch das macht das Vielleicht
0: ist, eine Nacht, aber vielleicht nicht zwei.
1: Nee, ich plane ich plan das schon schön für uns. Keine Sorge.
0: Ja. Okay, wenn wir einen guten Plan vorher Weil haben, weißt, dann kann also, man sich
2: da drauf einlassen. Selbst trainiert werde ich im Ende Januar immer noch an die 100 Kilo wiegen. Ne? Also bergauf kannst du mit mir keine gute Zeit planen. Ja, aber, das aber, wird nicht funktionieren.
1: Aber du hast dann, du hast dann aber ein Rad, was, was es dir ein bisschen einfacher macht als das jetzige, hoffe ich. Ja,
2: klar. Ja. Gut, aber das. Macht am also, Ende die, die wenn nicht fett. Die ne? Zahl der Tränen
0: fahren, dann fahren wir auf jeden Fall 54, 34.
1: Aber ja. ähm, ich, ich, also ich glaube nicht an die Talent, weil du? am Ende Talent setzt sich immer durch.
2: Mhm. Ja. Ich bin gespannt. Schick mir den Plan
0: nochmal vorher.
1: Ich würde mhm. schon noch
0: gerne auch ein bisschen schlafen. Ich ver vergessen was zu erzählen, ich habe es hier noch aufgeschrieben hier von meiner akali story das hat mir dann jemand noch auf äh, Besenwagenhörer noch auf äh, Instagram geschrieben. Mega gute Geschichte. Er meinte, er hat das genauso gemacht. Aber der ist mit dem Telekom-Trikot hochgefahren und hat oben gewechselt in gelbes Trikot. Und dann Foto gemacht.
1: Ernsthaft. Ja. Okay, das, das, ist, äh, das ist gut. <lacht>
0: ja, das vielleicht als... Ähm als Ende hier vom Allgemeinteil. Und äh, gucken wir mal, also viel passiert ja nicht mehr, aber so ein bisschen was passiert noch im Radsport. Und das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass der frauen gefallen ist. So, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ellen van Dijk hatte den jetzt relativ, naja, was heißt lange, aber auf jeden Fall relativ safe. Und man dachte, glaube ich, auch nicht mehr, dass er jetzt fällt demnächst. Hat ihn aber Vittoria Bussi, schöner Name, äh, sich zurückgeholt, die hatte ihn nicht direkt vor, Ellen Van Dijk, aber davor. Und das ist die erste Frau, die über 50 km/h gefahren ist. Und die ist über einen Kilometer mehr gefahren als Ellen Van Dijk. Krass. Kilometer ist schon nicht wenig, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auch aber ultra ausgetuned aerotechnisch. Ich habe da Fotos gesehen. Da
1: ja, die ist das Hoop-Rad gefahren. Mh, genau. Also ein Cycling -Pferd, ne? ja. ist, schon, ist schon krass.
2: Ja, ich muss sagen, mich holt diese ganze Stundenweltrekord-Geschichte ja nicht so ab, oder? Das hat für mich immer noch so einen 80er-Vibe, ja, wo das safe. cool war, irgendeinen Auf Weltrekord aufzustellen.
0: Aber ich also kann es trotzdem Chapeau verstehen. Vor den ja. aber, ich kann auch ähm, verstehen, dass wenn man selber merkt, so man hat es vielleicht drauf, dass man es probiert, weil es ja schon irgendwie so, das ist ein Weltrekord und jeder im Radsport kennt den. Wenn du den mal hattest, ist es schon irgendwie cool.
2: Aber ich keine Ahnung, dass jetzt so die Technik dahinter angeht und so, ne? Das mm. finde ich jetzt alles gar nicht so spannend. Ich fand, also ich fand es gar nicht so uninteressant, so, ja gut, ist auch egal. <lacht> das fast mache ich jetzt hier nicht auch. <lacht> Was? Doch, mach. Nee, nee, komm, egal. Schützt eh oder? Nicht, kannst du eh nicht die, die Zeiten vergleichen mit von früher. Da brauchst du eigentlich aufs alte Material zu gehen oder so. Ja, Gab es ja. ja immer eine Zeit lang, ne? wo mm. man gesagt ja, hat, okay, ja. du musst runden lenker fahren und keine Ahnung. Ja, also. ja,
0: ja. ja, nee. Ja, aber ey, wir haben es gar nicht mehr kommentiert dann. irgendwie Vor zwei, drei Folgen haben wir dieses Riesenfass aufgemacht, weil es gerade in war in der Woche. Über die große Big Bang Fusion zu reden und irgendwie eine Woche später da, da kann man sich so, was, was sollte das? Jumbo Wismar. Was, was sollte die Scheiße? So. Jetzt ja, das ist gar nichts passiert. Also es ist eigentlich so das bisschen passiert, was Paul prophezeit hat. Nämlich, dass Roglic weg ist, Remco nicht da ist und irgendwie jetzt ein, ein völlig namenloser, für mich namenloser neuer Sponsor scheinbar drin ist. Es wird nicht Wismar Amazon, es wird nicht Wismar Apple, es wird nicht Wismar Sudal sondern es wird, wisst mal, Leasebike. Aber, also erstmal, Aber
1: erstmal sind ja, -Bike. Die, sind, die sind schon -Bike. nicht klein. Aber erstmal sind ja so Merger gespräche in der, in der normalen Wirtschaft ja halt normal, ne? Aber irgendwie,
2: finde ich. Ich würde jetzt auch da nicht den beteiligten Teams den schwarzen Peter zuschieben, sondern eher dem, der das quasi publik gemacht hat. Ich glaube, das war ja nicht mit Absprache so, ey, können wir darüber berichten? Sondern das war, ey, cool, wir ja, bringen jetzt hier die brandheißen oh, News oh. auf Vila Flitz und wir sind die Ersten und die Einzigen, die darüber Bescheid wissen. Aber
1: ich glaube auch vor allen Dingen, dass Bakala eine große Schuld dran trägt, was da... Also der hat das... Also das ist ja von ihm ausgehend alles ja irgendwie gestartet. Ne? Das er, ist auf jeden
0: Fall Pauls Hassfigur.
1: Nein, das ist nicht meine Hassfigur, aber der hat natürlich... Der war ja so der... Also ich meine... Der wollte will halt raus, der will verkaufen, geht aber jetzt bleibt los. er scheinbar. Ja, genau, jetzt bleibt er. Anscheinend weil irgendwelche also, anderen Dinge nicht funktioniert wir, haben. Wir müssen
0: immer mehr erklären hier so, als äh, kriegen wir immer als Rückmeldung. Also scheinbar hat man sich da jetzt entschieden, als Patrick lefevre und Stenek Bakala doch weiterzuarbeiten zusammen und das Team auch weiterzubetreiben.
1: Ja, wahrscheinlich weil irgendwelche Rahmenbedingungen nicht gepasst haben, aber ähm, also losgegangen ist der Bakala erstmal. Also von, oder? Also, das ist jetzt so zumindest. Was man weiß. Ich kann es also, nicht
0: sagen. Auf jeden Fall war dann, also ich habe ja mittlerweile auch schon gehört, dass schon die Specialized-Kartons bei äh, Jumbo standen <lacht> und wieder abtransportiert worden. Also kann natürlich auch völliger völlige naja,
1: Humbug sein, ich glaub, was ich, ich glaub, da das gerüchteweise ist, gehört habe. Es wurden auf jeden Fall, das weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, äh, so Dinge abgesagt, die festgeplant waren, weil man zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was man eigentlich fährt. Ja, und das ist jetzt noch nicht allzu lange her. Also, ja. Also auch, wichtig, auch wichtige Dinge wurden abgesagt. Aber ja, das ist, das ist halt aber, das ist aber, ja gut, ist halt eben so. Aber was ich halt jetzt am Ende krass finde, ist, dass ja dann Amazon sollte halt irgendwie reinkommen. Die einen haben gesagt Geld, die anderen haben gesagt, wie Andi ist irgendwie einfach nur so, ich weiß nicht, ob Andi es war, einfach so, ja, die kommen halt rein und Film halt und das hat einen Wert und deswegen sind sie irgendwie Sponsor. Und am Ende muss Pon einsteigen, den auch Cervelo gehört. Ähm, also PON ist die Muttergesellschaft, die unter der Cervelo läuft und der, der läuft Canon. Die, also ganz, ganz viele Radmarken gehören dazu. Die haben, glaube ich, früher angefangen mit dem Vertrieb von Skoda und VW, glaube ich, in Benelux, bevor sie in die Radbranche gegangen sind. Und Lise Bike, wie auch immer das heißt, gehört halt dazu. Und ich glaube, die sind gar nicht so klein. Mhm, okay. Ja, Die sind gar nicht so klein und das heißt, dass das PON da selber halt Gut nochmal reinbuttert, um das Ding am Laufen zu halten.
0: Crazy. Ja. Ein, also so
1: äh, Radsport
0: schon immer stabiler Bullshit-Generator, aber das war auch mal wieder,
1: also das war einfach Bullshit aus einer Ecke, wo man es nicht so erwartet hätte. Und übrigens glaube ich auch mittlerweile, dass das auch ein Faktor sein kann, weshalb Dinge vielleicht nicht geklappt haben, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Das, also ich glaube, da wäre sehr viel weggebrochen, wenn Pon gewesen wäre. Weil wenn Cervelo raus wäre, wäre Pon raus gewesen. Klar, du kriegst vielleicht dann Specialized, aber ich also ich würde jetzt mal fast sagen, dass Specialized nicht so zahlungskräftig ist, obwohl sie es auch schon sind in der Radbranche mhm. wie Pon, die ja unglaublich viele Brands haben. Und da ist ja auch mal falsch, auf Cervelo zu gucken, zu gucken, dass das ein kleines Brand ist, sondern wer steht dahinter eigentlich? Ja, mhm. ihr müsst echt mal gucken, wen die alles haben. Das ist unglaublich.
2: Ja, ich kenne die.
1: In Holland, ich glaube in Benelux ist es so, dass drei Viertel aller Räder sind vom Pon, die da unterwegs sind. Also so Gazelle, also die ganzen Stadträder und so, die gehört ja alles, alles dazu, weißt du? Deswegen die sind mega groß. Aber ja, es ist interessant. Ähm ja, ähm, und nichts
0: Genaues weiß man nicht, immer noch nicht. Was bei Eneos abgeht, wo Remco jetzt am Ende dann wirklich fährt, ist auch noch nicht unterschrieben.
1: Ja, was, aber ich, ja, aber ne, du siehst, Rocklitsch geht jetzt zu Bora. Ich glaube, bei Bora ist auch ein, zwei Dinge im Argen, wie jetzt durch den Cian Utebrucks. Sprechen richtig aus? Keine Ahnung, ja. Also durch den belgischen Nachwuchsfahrer, äh, Nachwuchsfahrer ist er nicht mehr, aber für den belgischen Rennfahrer bei Bora. Ja, doch,
0: der ist noch ein Nachwuchsfahrer. Der 20-jährige Belgier. Ja,
1: der 20-jährige Belgier, der bei Bora fährt, dies Jahr Top 10, World, da auf jeden Fall Riesentalent, ähm, der sich jetzt wiederum öffentlich beschwert, dass das Zeitraummaterial also dass das Rad so halb auseinanderfährt und dann nicht eingestellt ist, das Ersatzrad und dass er eine schlechte Position hat, er so und so viel Watt fährt, aber einfach nirgendwo hinfährt damit und das sind jetzt so öffentliche äh, ja, Kuntung. Das ist
2: das Problem mit 20-jährigen Radprofis, ne, Die auch direkt Profi geworden sind. So, die sagen vielleicht manchmal Sachen in der Presse, die sie besser nicht sagen sollten. Also, die die, die Selbst wenn es dieses Problem gibt, ne? Das ist ja nicht so publik. Aber,
1: aber ich glaube, dass er es macht. Also ich glaube erstmal, dass er weg will. <lacht> Davon mal abgesehen. Also ähm, war ja Age Dessert, war ja im Gespräch jetzt, ne? Irgendwie auch vor nicht allzu langer Zeit. Das eventuell.
2: Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da. Ja dabei war.
1: Aber ja, ja. ich denke mal, das ist auch rein, das ist auch, also der ist jung, klar, aber du sagst sowas ja nicht, also du tust ja mit der keinen Gefallen, wenn du damit nicht irgendwas erreichen willst. Aber das ist, ist halt, mein Punkt war ja letztes Mal schon, dass ich glaube, dass Bora, also es ist sicherlich gut für den deutschen Raschball, so ein Star in den deutschen Team zu haben, aber ich glaube nicht, dass das Team bereit dafür ist, so ein Star in dem Team zu haben.
0: Ich bin sehr gespannt. Also bei Bora ist und ja jetzt mal so aus dieser ganzen seltsamen Situation das entstanden, worüber man auch wirklich schon reden kann, weil es ja relativ greifbar langsam wird. Ich habe mal so die Fahrerliste durchgeschaut und geguckt, wen könnte man eigentlich für so eine Tour de France da jetzt nächstes Jahr an den Start stellen. Ähm
1: um ja, das, das hat wir schon mal gemacht.
0: Um das optimale Ergebnis rauszuholen. Aber wen ich völlig vergessen habe, ist ja auch Dani Martinez, den haben die ja auch noch gekauft. Ja. nein der hatte ja gar haben, nicht mehr auf dem Schirm.
1: Das ist ja, da geht es ja gar nicht darum, dass die kein gutes Team haben an Fahrern. Ich weiß, Aber was du meinst. Wir ja. wissen halt auch, dass das in einem modernen Radsport halt nicht mehr, auch, also nicht. Also man
0: weiß einfach ja. so ein bisschen über den Einblick, den wir jetzt von manchen Personen bekommen man hat es ja vielleicht so, wer die Tour de France Show zum Beispiel geguckt hat und ähm, den Einspieler von Grisha Niermann gesehen hat, der hat ja mal ein, zwei, drei Minuten lang erklärt, wie früh er sich anfängt auf eine Tour de France vorzubereiten, wie viel Zeit da reinfließt, dass er ja eigentlich fast nichts anderes in dem Team macht, als das Tourteam zu begleiten und die Etappen vorzubereiten und die, den ganzen Ablauf vorzubereiten. Und ich glaube, auf dem... Niveau, wie das bei Jumbo Wismar zum Beispiel gemacht wird, ist es in ganz wenigen Teams. Aber klar, irgendjemand ist... Das würde ich schon sagen.
2: Ich würde aber jetzt nicht sagen wollen, dass Bora da so viel hinten dran steht. Also ich weiß auch, dass da Enrico Gasparotto und vor allem auch Henrik Werner mhm. ähm, zumindest mal bei der Giro-Vorbereitung sehr, sehr viel yeah. Zeit investiert haben. Aber ne? also, also, also ich, Und ich, das ist, glaube ich, ein ähnliches Niveau. Mhm. Ja. Ähm, aber, also ich meine, glaube, der, also, der Artikel jetzt von Eutebrooks und die Aussage, die ich kann mir nicht vorstellen, dass Bora da nicht dran arbeitet, dass die Jungs eine gute Zeitfahrtposition haben. Also wir haben es natürlich auch schon beobachtet in den letzten äh, Jahren. Ne? Also es war eines äh, der letzten Teams, was so ein bisschen mit diesen äh, Customized Lenker aufsetzen und so dann an den Start gekommen ist. Und, ähm
1: aber jetzt mal ganz kurz, ne? das ist wir ganz oft wir mit Medial darüber geredet, wir tun es auch, aber wir, wir tun also Zweiter und Dritter ist nicht Sieg. Hm. Also ja, Bora ist ey, ich, also hundertprozentig mit dem Line-Up, was sie haben, haben sie wahrscheinlich rein von, wenn du einfach nur die Watt addierst, bin ich mir ziemlich sicher mit eines der stärksten Teams. Ich würde sogar fast schon sagen, auf auf Jumbo-Niveau und auch ich glaube sogar stärker. Ja. als also, also, also Benchmark, ne? Ja, Klar. Also die, die individuellen Talente anschaust, ist das schon ein brutales Team für die Berge. Also wenn ja. die als Team zusammenarbeiten. Aber ja. wir, wir reden ja von dem Sieg und da sind das ja tausende Faktoren, auch im Hintergrund, die irrelevant sind, um den Sieg einzufahren. Und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, dass der natürlich kann der mit Bohrer aufs Podium fahren und um den Tour-Sieg mitfahren. Aber die Tour zu gewinnen, glaube ich halt, dass es noch viel mehr Bausteine benötigt im Hintergrund. Das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ich, ich, ich sehe es jetzt gerade, glaube ich, dass der, noch, dass der Zettel ist gerade, glaube ich, länger geworden als kürzer, was man machen muss noch. Ja und da bin ich halt gespannt ähm, Ja, aber
2: ja. ne, Orgelich wird auch eine Menge mitbringen so, was gemacht werden muss und
1: äh, Ja, du musst halt noch arbeiten können ja.
2: Ich finde aktuell ist, ist ja erstmal für uns die Erwartungen an die Tour besser als, also, mhm. Weißt du, was ich meine? Wir hatten in der ersten Folge, wo wir diesen Merger diskutiert haben äh, da hattest du, Paul die Bedenken so, oh krass, das wird den Radsport kaputt machen, wenn es jetzt so ein super Team gibt was passiert? Es geht eher noch einer der Top-Fahrer, also ja, gut, aber der, haben wir einer Top-Drei-Fahrer der Welt hat das Team gewechselt. Das hat man aber auch
1: und auch gesagt, dass es für den Radsport das Beste ist. Am Ende, ja, wenn genau. das alles schief geht, das Beste für den Radsport ist. So. Ja. ja.
2: Und ich würde also ich bin schon schon interessiert daran zu sehen, wenn ja ein Rocklitsch halt mal voll gegen einen Wingegaard fahren kann oder. Ja, gegen Pogacar hat man schon gesehen, das Duell, aber. Ja. Also, am Ende. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Am
1: Ende bin ich froh, dass er gegangen ist. Ne? Also, ich. Also, ich. ich ganz Bohrer ist ein krasser Deal und ich will auch gar nicht sagen, dass er nicht hätte gehen sollen. Ich glaube, also, ich, ich glaub für den Radsport, für uns, für alle ist es das Beste, aber es ist halt die Erwartungshaltung, die dahinter steht, ist halt jetzt auch eine ganz andere als vorher, mhm. weil mhm. wo gut einen flass auf hast. Mhm. So.
0: Ich bin da auch mega gespannt und ich habe heute eine halbe Stunde mit. Ben Zwiehoff telefoniert. Bei Bora ist es ja so, dass das, die gehen erstmal nicht in die Off-Season, sondern die treffen sich erstmal eine Woche lang zu so einem Saisonabschluss-Meeting, wo dann auch nochmal ah ja, neue Klamotten angepasst werden, neue Bikes angepasst werden, dies, das und dann ist quasi erst Urlaub und da war der heute im Auto auf dem Weg hin, ins Ötztal. Und ähm, haben wir natürlich auch darüber geredet. ne Also jetzt nochmal Glückwunsch nachträglich für einen super stabilen zweiten Platz bei Türkei-Rundfahrt. Ähm, der hat jetzt auch schon, glaube ich, einen neuen Trainer zugeteilt bekommen, ähm, weil Haley, der ja auch schon hier im Besenwagen war, zu Trek wechselt. Helmut Dollinger, ja. Genau. Das hat Bastian ja Marx gerade hier publiziert. <lacht> Ja, ein paar, hm, Neuigkeiten, ja. paar Neuigkeiten muss man hier ja auch erfahren. Aber
1: ich glaube, es war auch schon so ein bisschen im Umlauf, oder?
0: Mhm. Ähm, ja, dann haben wir natürlich auch darüber geredet, ne? wie sind so die Chancen. So, Ben hat sich jetzt auch krass entwickelt dieses Jahr. Ich habe heute geguckt, er ist heute Platz 200 der UCI-Rangliste. So zum ersten Mal die Top 200 jetzt geknackt mit 455 Punkten. Ich glaube, er hat knapp 400 Punkte dieses Jahr geholt oder so. Ähm, aber der der Kampf um dieses Team da nächstes Jahr, der wird auf jeden Fall auch super krass. Da will man natürlich bei Bora auch mitfahren, wenn man so jetzt in der Position ist, Berghelfer zu sein. Vielleicht wer von den Leuten will Kapitän bleiben, wer ähm, ordnet sich unter für so einen Toursieg für Roglic oder halt eine wer ist die Nummer zwei? Ist es Hindley, ist es Flasov? Ähm, nimmt man Buchmann als einzigen Helfer mit, ist Cian vielleicht, bekommt er seine andere Rundfahrt, darf er in Giro auf Sieg fahren, darf er die Welter auf Sieg fahren, solche Sachen. Und ähm, ja, die beraten sich da jetzt auf jeden Fall erstmal, da gibt es so Feedbackgespräche. jeder darf mal das anmelden, was er nächstes Jahr gerne machen würde und dann ziehen sich da die Trainer, sportlichen Leiter, die Teamleitung zurück und man geht in die Planung für nächstes Jahr.
1: Was ich Interessant finde ich, ob es nach 24 so ein bisschen so einen Exodus geben wird von einigen Fahrern, die auch mit anderen Erwartungen hingekommen sind, auch von ihrer Position mhm. innerhalb des Teams. Bin ich auch mal gespannt, so wie, wie Jai Hindley, also sich jetzt halt verhält, weil jetzt kriegen die ja schon so ein, so ein gewisses Problem bekommen sie jetzt, ja, um die Rundfahrten zu besetzen, um den Kapitän zu bestimmen das mit Flassoff und Sian äh, Utebrux. Das war halt, also das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, was Halper auch so einen Kommentar jetzt gelassen hat. Ich glaube, das ist so, so eine Addierung von für eh negative Erfahrungen, mhm. ja, die dann dazu führen, denke ich mal, dass man dann in so jungen Jahren vielleicht zu so Sachen sagt, die man erstmal vielleicht einem Teammanager sagen sollte oder einem Mechaniker, bevor man es der Öffentlichkeit sagt. Ja,
2: ja ist so ein sehr, einfach ein spezieller Typ. Und ich meine, vieles lesen wir ja auch nur aus der Presse. Ne? Du weißt ja gar nicht, wie das sonst intern da abgelaufen ist. Vieles ähm, wissen
1: wir aber auch. Ja, <lacht> ja, glaube, ja, wir brauchen auch nicht mehr so tun, als wenn wir alles... Ähm, äh, ja, Aber ja, es ist, 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 ist eine interessante Zeit und äh, wie gesagt, ich glaube, dass es das alles nach hinten losgegangen ist. Ist gut für den Radsport, aber ich bin auch gespannt, was es für wismar -Lisebike, ja Bike irgendwie dann so heißt die nächsten Jahre und ob das für die, diese mögliche Fusion, so ein großer Rückschritt auch finanziell war. Also dass sie dadurch eventuell mehr verloren haben, als sie gewonnen haben. Mhm. Mal gucken.
2: Der Name ist gewöhnungsbedürftig.
0: Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. Gibt es noch ein paar neue dumme Namen nächstes Jahr?
1: Ich finde ja, ja, find ja, find ja immer noch Lidl Dreck, oh, aber ich glaube, funktioniert nur auf Deutsch gut. Also Lidl, Lidl, Dreck, also der Dreck. Also ich finde diesen Namen, der ist halt so auf so vielen Ebenen, finde ich den witzig. Also, <lacht> ja, dass
0: ja. die denen auch in den Staaten erstmal nicht bei... Bringen, dass es wie 2e gelesen wird, zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Naja, es ist es auf jeden Fall gut. <lacht> ich ja. will auf
0: jeden Fall nur noch bei Lidl einkaufen. Jetzt ich, Ey, ich bin auch völlig support, gebrandet. Ich ja. supporte immer. Ja. supporte immer die hier gibt es keinen bei mir. Wirkt, wirkt auch Sponsoren. so. Wirkt auch so bei mir. Ja, bald ist auch wieder. Äh, bald ist wieder neue trikot -Folge. Der Winter
1: ist eingeläutet, Jungs. Ja, aber gibt es großartig neue Teamnamen, glaube ich nicht, ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Also jetzt Zumindest mal in großen Teams. Ich
0: fällt auf jeden ja. Fall nichts ein.
2: Aber apropos neues Trikot, ähm, steht ja jetzt so ein bisschen die Wintersaison vor der Tür. Und ich habe <lacht> mir bei Rafa, ich habe mich gefre richtig gefreut, als ich das gesehen habe, habe ich nicht erwartet, eine neongrüne Regenjacke bestellt. Ne. Doch. Also ich dachte erst wäre näher gelb, aber es ist so ein bisschen grün, ist noch nicht angekommen. Ich bin gespannt, wie es ah, ja, okay. dieses, aussieht. Dieses Leimgrün, was die haben, ne? Ja, das ist schon geht so ein, ist so gelb-grün, ja. aber also der, diese, diese Farben, die hatten ja mal eine richtige Hochzeit im Radsport. So vor, hm. ich weiß nicht, in Italien haben die ein bisschen länger angedauert.
1: Die halten immer noch an. Also ich war gerade da. Die halten ja, noch okay. an.
2: Kann sein, aber ich bin schon wieder so, okay, geil irgendwie, vor allem jetzt im Winter, gute Sichtbarkeit. Mhm. Ne? Andi,
1: Andi, das wie mit den Buffalos, den Schlaghosen und den, den, den String, der wieder rausschaut. Das kommt Ey. alles wieder. Ein, man muss einfach nur lange genug behalten und durchziehen. Aber das sind
2: keine, keine Teile, die ich schon mal hatte. Aber so eine neongelbe Regenjacke, das ist so meine Jugendzeit gewesen. Ey, ohne Scheiß. Und unsere
0: Jugendzeit, wir sind ja alle hier so mit Enddreißiger die ist ja gerade auch wieder richtig im Kommen. Die Kids, die tragen ja die, ja, ja. die 90er-Jahre-Klamotten, Anfang-2000er-Klamotten und so weiter. Ey, wir haben auch, wir sind gerade bei Rosa an Trikot-Design und so, ey, beste Einfall in diesem Brainstorming war einfach, ey, lass Arschgeweih drucken. <lacht> auf die Hose. Ich,
1: ich, ich, hatte, ich hatte, ich war auf so, einem, so einer Buchvorstellung, da war dann so ein Konzert dran, da war so ein Typ auf der Bühne, der sah aus wie boah, ich weiß, ich schwer zu beschreiben, auf jeden Fall im Publikum sahen alle genauso aus. Alle Jungs hatten so so, so masse shirt an, ganz, ganz dünn, dann so Baggies halt und dann so so Haare, lange Haare mit so einem leichten Fukuhila-Ansatz. Könnt ihr euch das vorstellen gerade, mhm. aber auch alle dann rasiert im Gesicht. Mhm. Und, und ich habe sie umgeschaut, so auf einmal war der ganze Raum voller Doppelgänger. Das, das, das war brutal. Paul wie ein bisschen.
2: <lacht> Genau, Paul hat ja nicht so richtig reingepasst. Mit nee, der
1: nee, genau, kurze Haare, komplett <lacht> schwarz angezogen. Ich bin auf jeden Fall aufgefallen. Ne? Aber ähm, ja, es äh, ja, kommt alles wieder. Von daher einfach die neonfarbenen Sachen behalten.
2: Ja, nee, es war schon eine gute Zeit. Es äh, war schon gut, dass die eine Zeit lang nicht da waren. Aber jetzt, es muss auch nicht mehr als die Regenjacke werden, glaube ich. Also ähm, schönen Gruß an alle remote Alltagshelden, äh, äh, ne, Commuter, Commuter sorry, nicht, also nicht die Remote-Worker, Commuter, die äh, jeden Tag in und unterwegs sind. Ähm, zu Recht, also so gerade eine, eine Jacke für schlechtes Wetter kann, kann schon gerne hell sein im Winter. Muss, Also da ist bei mir zumindest so, dass ich ja immer mehr ich würde nicht sagen Angst davor habe, übersehen zu werden, aber so ganz in schwarz würde ich jetzt auch nicht mehr im Herbst und Winter durch die Gegend fahren. Wie ist meine Zeit lang dann ja?
0: Ich habe ja einer der besten Artikel, die wir hier rausgebracht haben, ist ja diese äh, Leuchtweste, die ich da gestern anhatte. Besenwagen-Müllabfuhrweste, ja, genau. genau. ja, so die, Idee, war, ne? die äh, ist mega geil auch zu dem Thema.
1: <lacht> ja, ich fahre mal mit Rücklicht.
0: Ja, auch gut. Stimmt, das mache ich auch noch nicht so richtig, aber ich habe meins gestern mal wieder aufgeladen.
1: Ja, ähm, eine Frage. Tarling, was wird da alles gewinnen? In den nächsten drei Stunden Jahren. Weltrekord.
2: <lacht> okay, abgesehen von der Disziplin, die du absolut hast. Ich habe nicht gesagt, die hasse ich, aber die holt mich nicht so ab. Ja. Aber also Zeitfahren holt mich ja auch nicht so ab. Keine Ahnung. Wo ist der
0: jetzt hingegangen? Zu Jaco, ne? Nee. Oder bleibt der bei Neos? Der bleibt bei Ineos. Wer ist zu Jaco gegangen? Das ist doch einer von denen. Die kann ich immer nicht auseinanderhalten. Zu Jayco, Ein junger okay. Brite? der zu Jaco gewechselt ist? Nee.
2: Habe ja, ich das hab ähm, durcheinander geschmissen jetzt.
1: Aber der ist eine Maschine, Caleb oder?
2: Ewan ist zurückgegangen. Ja. Mit dem hast du den, glaube ich, nicht verwechselt, de, 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 weil die de, de, sehen leicht unterschiedlich aus. De, de, ja, da kommen wir, wir gleich nochmal schon drauf. Kommen. Verwechslungsgefahr.
1: Ähm, aber jetzt kurz zu Tarling. Krass, oder? Also, das finde ich... Haben Sie ja, da der so?
2: muss eine große, große Maschine haben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, schon beeindruckend, dass man gerade in der Disziplin auch so schnell erfolgreich wird. Mit ne? der also, Größe,
1: also der ist ja ist auch eine Unit, ne? Also der ist jetzt auch nicht so aerodynamisch wie, wie Remco. Also der muss auch richtig ja, was ich mein, treten.
2: Ghana äh, ist ähnlich groß, ja. Also die fahren beide äh, die sind, also ich glaube, Talings noch ein Ticken größer. Sieht vielleicht noch so ein bisschen größer aus, weil er halt noch sehr jung ist und ich sag mal, jetzt nicht so austrainiert wie ein 30-Jähriger oder ein Radprofi, mhm. der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also gerade das, so die letzten Fettreserven, die sind ja dann noch nicht weg. Aber ja, ich, ich weiß es nicht, aber die Wattzahlen, die müssen auf jeden Fall hoch sein, die er fährt, weil es ist jetzt keine Aero- kein Aero ne? Ja,
1: krasser Typ auf jeden Fall. Also, ich ich, ich frage mich ganz, klar, ob das mal so ein Cancellara auch wird. Also, so der auch die Klassiker echt einfach rasiert. Aufgrund des... also, der hat er dieses Jahr, glaube ich, auch schon überzeugt. Ne? Viele haben ja gut von ihm gesprochen. Knese ja auch. Christian mhm. Knies, Sportleiter bei Eneos. Der meinte, dass er schon unglaubliches Verständnis fürs Rennen hat und ähm, ja, einfach jetzt schon ein guter Rennfahrer ist, so als 19-Jähriger. Ähm, ja.
2: Aber das, das wird wirklich interessant, weil es gibt ja auch so ein bisschen die Spekulation, ich will jetzt gar nicht sagen, von wem die kommt, oder es gibt also auf jeden Fall auch mehrere Personen, die das so natürlich überlegen. so Wie sieht der, der Radfahrer in Zukunft aus? Also gerade auch bei den Klassikern, das war ja immer so ein Metier von eher so robusteren, größeren, schwereren Fahrern. Aber auch durch den Fortschritt, gerade in der Reifentechnologie, ist halt jetzt die Frage, muss das noch so sein? Oder kannst du halt jetzt auch als leichterer Fahrer mit viel weniger Reifendruck viel besser über Kopfsteinpflaster zum mhm. Beispiel fahren? Mhm. Also die Überlegung gibt's es schon. Ähm, ich bin mal gespannt, ob so ein Ben Healy nächstes Jahr nicht bei Roubaix oder so mal an den Start geht. Also auch ne, Pogacar, roubaix -Sieg hat man, glaube ich, in dem Kontext schon mal mhm. so ein bisschen mhm. besprochen. Ähm, ja, weil ne, es ist halt schon irgendwie ein, so immer so ein Kampf gegen Windwiderstand und äh, da sind jetzt die großen Fahrer nicht immer im Vorteil. Klar, du hattest immer mehr Power eigentlich als die kleinen Fahrer und konntest das dann über diese schlechten Straßen ausspielen. Aber wenn du diesen Benefit nicht mehr hast, okay. weil die ja einfach das Abrollen über die Pflastersteine mit ne, geringerem Luftdruck, Luftdruck also Paul, du bist ja der, der Experte in der Hinsicht, besser funktioniert. Äh, wird auf jeden Fall da die Chance gleich hat, wie da ja, also ich mein eher auch, den kleineren Fahrern zu den kleineren Fahrern ja, tendieren. klar,
1: Also ich meine, Flandern, glaube ich, wird sich als Rennen in die Richtung entwickeln, dass du auch als, als, als Anführungsstrichen Bergfahrer, also ich meine, Pugacá ist mhm. eh der keine Airless, aber wirst du da, glaube ich, auch vorne mitfahren können, auch im Sieg, wenn du Radfahren kannst. Also du brauchst natürlich noch andere Fähigkeiten, zum Glück bei Flandern, ja. als nur Watt. Ähm, aber ja das glaube ich auch und Robe weiß ja ich, ich, ich bin halt ich bin halt echt gespannt wie dieses Thema mit dem Reifendruck das stimmt schon ähm, aber nicht dass du trotzdem ja für einen Tarling jetzt einmal so reingeworfen 500 Watt auf einer Fläche zu fahren einfacher auch wenn er vielleicht 50 Watt Penalty hat durch seine Größe aber mhm. dann Pogacar 450 Watt also weißt du es ist also das ist jetzt für ja. den dann auch schon viel aber du musst ja. halt
2: ne, mit ich kann jetzt nur raten, was ein Tarling wiegt, aber wahrscheinlich locker 85 Kilo. So, der muss halt auch schon relativ viel Luftdruck fahren. Ja, also genau, so also, also, ja,
1: genau. Also, genau. Ich bin da auch gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir einfach eines Tages Pogacar am Start sehen, von mir aus noch Ben Healy und so bei Robé. Und dann so so diese Knirpse fahren dann so gegen, da gibt es eh schon mal so lustige Bilder. Sie saß dann so Tarling und mit Unternehmen ist dann so ein Pogaja und ein Healy ist ja nochmal. Pitcock, ne? Nochmal flacher, ja, genau, Pitcock. Das ist, ist als wenn so Kinder mit irgendwelchen Erwachsenen spielen gehen, weißt du? Also, das ist ja so also von daher, äh, ja. Aber, weil wir gerade bei kleinen Menschen waren, <lacht> können wir <mal> kurz über um, <lacht> Calibune so als abschließendes Thema reden. Äh, ja, wir sind ja ein
0: inklusiver Podcast. Ich bin ja auch am Start hier, ich
1: darf auch mitmachen. <lacht> ja, du darfst auch mitmachen. <lacht> ähm, ja, äh, finde ich gut, dass er geht. Finde ich interessant, dass Synchronewegen wegen im gleichen Atemzug auch verlängert. Hm. Ähm, und. Äh, ja, mal
0: gucken, ob er nochmal so ein, in Anführungszeichen ein Comeback feiern kann, ne? In einem anderen glaub, Umfeld.
1: Ich glaube schon. Oder? Also, ich kenne ihn kenn gar nicht. Ich kann ihn, ich weiß nicht, Anni, ob du ihn vielleicht ein bisschen. Also, ob du mehr weißt?
2: Nee, also persönlich jetzt auch nicht. Ähm. Ja, glaube ich, ein bisschen un unglücklich gewesen jetzt so die, die letzten Jahre bei Lotto, Lotto Destiny. Ähm, aber ja, so ein, so ein Teamwechsel kann natürlich auch immer noch mal so eine Karriere anschieben. Also gerade so er Erfahrung ist im Sprint auch nicht zu vernachlässigen. Sicher, Kevin, dich, ne? hat mhm. man auch vielleicht nicht mehr gedacht, dass er dazwischen zwischendurch nochmal so zurückkommt niveau ist natürlich schon sehr hoch jetzt so bei den bei den sprints ist halt aber auch die frage einfach ne, welche rennen werden die beiden fahren also einer wird ein giro einer die tour fahren ich glaube nicht dass sie beide zu Touren mitnehmen das wird natürlich schon interessant für wen für wen es dann zählt und da musst du halt auch also müssen beide ja von anfang an eigentlich richtig hinlegen ja sonst also du kannst dich glaube ich jetzt kann sich keiner von beiden verlassen also krone wegen schon wahrscheinlich eher als Caleb Ewan, dass er die Tour fährt, aber wird schon Konkurrenzkampf werden so in den ersten Rennen des Jahres vielleicht. Also ey, aber schon klar, grob, grobe Saisonplanung wird wahrscheinlich vorher schon gemacht, aber wenn die dann merken, ey, Caleb Ewan, der gewinnt jetzt wieder jeden Sprint mit zwei Radlängen Vorsprung, ähm, kann es dann vielleicht auch wieder Richtung Tour de France gehen.
1: Ne? Ja, aber ich meine ganz ehrlich, wenn ich Caleb Ewan wäre, nach den Jahren, die ich jetzt hatte, der war auch anscheinend kurz vom Aufhören, was man so gehört hat, und dann mir den Giro angucke, wo es ja irgendwie die Hälfte der Etappen so eventuell Sprintetappen sind, äh, hm. ich glaube dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach gesagt hat, ja, alright. Ich denke, dass es im Vertragsgespräch wird das eine Rolle gespielt haben. Das, also ich kann mir schon krone wegen verlängert nicht, wenn er weiß, da kommt jemand, der mir jetzt direkt yeah. alles streitig macht. So. Und, ähm, Also ich meine, ich finde es gut. Ich finde ja eh, dass äh, Jaco gute Verpflichtungen gemacht hat über den Winter oder jetzt im Herbst. Von daher.
2: Bin ich gespannt. Witziges Announcement auf jeden Fall auch. So eine Szene aus Crocodile ja, Dundee ja. genommen und so die Gesichter <lacht> draufgelegt mhm. äh, von allen Beteiligten, Teammanager, Sportleiter und so weiter. Ähm, ja, also hatten jetzt wirklich auch so, so, so ein bisschen, ähm, ist das so, fand ich, untergegangen, aber das war so mit das erste Team, was so ein bisschen so, behind the scenes, so ein bisschen geteilt habe. Und wie, da gab es doch so eine, so eine YouTube-Serie auch. Ja, ne?
1: Das ist jetzt aber schon ähm, über zehn Jahre her. Das war damals lange her. mit dem Dan Jones, ja. Genau.
2: Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich glaube, Backstage Pass. Backstage Pass? War glaub, das das?
1: Ich glaube schon. Und die haben dann auch immer so Songs gemacht. Das war noch bevor Astana angefangen hat zu rappen und so.
2: Ja. Also, ähm,
1: die haben auf jeden Fall das Game schon äh, relativ früh verstanden und gut gemacht, vor allem auch, ja.
2: Ich muss sagen, die haben mich so ein bisschen verloren, als sie diese komischen blauen Trikots gemacht haben, oder? Ja, das so, stimmt. <lacht> mm. bis, bis dahin war das immer so, ja, und es haben, haben natürlich auch so ein bisschen die Identität verloren. ne? So, Die haben die großen Fahrer, also zur Hälfte zumindest, oder so äh, verloren. Ähm, Kommt langsam aber zurück, finde ich, oder? Also, so auch als haben, haben lange, also, es gab auch so, muss man sagen, ja auch in, den, in, der, in der Szene schon so ein bisschen die Witze über die alte Riege von Australien, die da bis, mhm. äh, ja, bis in die späten 30er gefahren ist, obwohl sie schon lange nicht mehr auf dem Leistungsniveau waren. Ähm, ist natürlich auch irgendwo legitim, dass ein australisches Team an diesem Kern festhält, aber man hat es auch eigentlich verpasst, viele der australischen Talente erstmal zu holen die sind dann woanders hingewechselt, weil es eben in den Jahren dann vielleicht nicht so ein attraktives Team war. Aber es scheint sich ja jetzt auf jeden Fall wieder neu aufzustellen und haben auf jeden Fall spannende Fahrer, nicht nur verpflichtet, sondern auch gerade am Start. Also gerade mal jetzt hier so aus deutscher Sicht, Felix Engel hat schon sehr, sehr gut unterwegs bei den Profis.
1: Gerade auch zweiter beim Japan Cup geworden.
2: Ja. Und ähm, ja,
1: eine letzte Frage noch. Wo geht Sam Benetton? War das nicht schon auch irgendwie? Ja, der war ja auch mit sehr. sehr stark gerüchtet. Ja. ja,
2: das ist so zumindest auch mein Stand, was ich gehört habe. Okay. Ähm, aber ich habe den Vertrag nicht mit unterschrieben, deswegen weiß ich nichts zu 100 Prozent. Aber ich frage mich auch, warum manche Teams so lange warten, das zu announcen. So, ne? Weil, ja. Mhm. Ich meine. Jetzt ist ja schon irgendwie auch die Aufmerksamkeitsspanne so der Öffentlichkeit, was Radsport angeht, geht ja so langsam auch in die Winterpause, würde ich sagen. Oder
1: ist schon. Ja, ist ja die Frage, ob es auch wirklich da hingeht, ne? oder ob er gerade auch noch am Suchen ist. Also, ähm, ich hoffe es nicht für ihn. Ja, ja, ja gut, mal wenn
0: er jetzt noch sucht, wäre nicht so gut, glaube ich. Ja. Zweite Episode Bora abgeschlossen scheinbar bei Sam Bennett. Das ist auch, ja. ich den, auch nicht so glücklich gewesen. Den Transfer ne? habe ich hier auch nicht verstanden von Anfang an. Aber naja, egal. Alright, boys. Würde ich sagen. Das sehen wir uns nächste Woche wieder, hm? Das ähm, würde ich sagen, ja. Das ist sicher. Ich habe ja einen Gast schon angefragt für nächste Woche. Der hat eigentlich auch schon so richtig zugesagt, aber ich habe noch keine hundertprozentige Bestätigung, aber könnte witzig werden, auf jeden Fall. Der hat auch einen Podcast.
1: Ja, über den freue ich mich, über den, über den habe ich mich ja oft informiert, bevor ich unseren Podcast gehört habe. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt sollten Leute doch verstanden haben, wer kommt. Ähm, ja, freue ich mich drauf.
2: Ich auch. Ich bin mal gespannt, was er so, wenn er kommt, was er erzählt. Ich habe ja Ganz früh in meiner Karriere viele Berührungspunkte gehabt, so. Ähm, und dann später irgendwann kaum noch.
0: Und einmal hast du ähm, dich richtig aufgeregt über ihn.
2: Da musst du mir nochmal dann auf die Sprünge helfen. Ähm, und wenn, ich glaube, wir müssen mal auf jeden Fall über, die, über den Junggesellenabschied von seinem Bruder oder so sprechen. Weil ja. Das war das schon ein krass einschneidendes Erlebnis in seiner Karriere, auf jeden Fall.
1: Das, also Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja.
0: Ich bin gespannt. Alright. Alright. Wir hören uns. Gut. Ciao.
1: Ciao.